0: Vamos a empezar la clase esta noche, hermanos, que hemos venido con tanta alegría y tanto deseo de aprender de la palabra del Señor. Recuerden, hermanos, que en el libro de los hechos estamos ahora en el capítulo 7. Libro de los hechos, capítulo 7. Y vamos a hacer un repaso y recuerden, amados, que... El, el jueves pasado, Nicole, el antepasado, Nicole nos estuvo hablando sobre quién era Esteban. ¿Están conmigo, iglesia? Ven. Y vamos a hacer un repaso. Recuerdan, hermanos, que dentro de la iglesia primitiva se decidió elegir siete diáconos. Los discípulos habían decidido poner a diáconos para que se hicieran cargo de repartir los bienes y todas las ofrendas que se daban a las viudas y a las personas que estaban con necesidad, entonces hermanos recordamos también que dentro de esos de esos siete diáconos los elegidos tenían que ser personas que tenían ciertas características, la primera era que tenían que tener buen testimonio. ¿Están conmigo? La segunda, tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo. Así lo dice la palabra. Y también tenían que tener sabiduría. Amén. Y recordamos, amados, que Esteban es uno de los elegidos. Y Esteban, en lo que nos enseñaba la palabra, en el capítulo 6, amados, era un chico lleno del Espíritu Santo, era un chico de buen testimonio, estaba lleno de sabiduría, pero también califica, escuche esto, califica de una forma especial a Esteban, que estaba lleno de gracia, lleno de poder, y dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Están conmigo? Estamos haciendo memoria de esta clase y recuerden hermanos que Niki nos enseñaba cómo Esteban no solamente se dedicó a lo que se le pidió como diácono sino que abrió un surco predicando la palabra y hacía prodigios y señales porque este chico amaba a Dios servía a Dios y de verdad que estaba el Espíritu Santo en él Esteban entonces amados cuando comienza a hacer la obra de Dios es llevado al concilio y ahí es donde entonces vamos a volver a leer en el capítulo 7 el versículo 1 y vamos a leerlo hasta el 8 para hacer este repaso que fue lo que Nicol nos enseñaba y dice el sumo sacerdote dijo entonces le estaba preguntando a Esteban es esto así y Esteban entonces le responde ¿Qué es lo que le está preguntando eh, el sacerdote bueno resulta amados que muchos se dejaron decir y levantaron mentiras contra Esteban diciendo que Esteban andaba predicando que, la, que el templo se iba a caer eh, que Jesús de Nazaret iba a ser que había dicho que iba a destruir el templo y, y que eso iba a cambiar las costumbres que ellos tenían de Moisés. Quiero que entendamos esto, hermano, porque hoy vamos a comer un poquito de oye carne. ¿eh? Qué bueno. Así que ojalá que usted traiga mucha hambre. Una de las cosas que levantan, este falso que le levantan a Esteban, le dice que él quiere cambiar las costumbres de Moisés. Eso lo está hablando en el capítulo en el capítulo 16, 6 perdón en el versículo 14 cuando lo, lo están injuriando entonces cuando Esteban lo arrestan y lo llevan están conmigo el sacerdote le pregunta Esteban eso es cierto a ver quiero que me diga la verdad es cierto que Jesús ese Jesús que usted dice va a destruir este templo y nos va a cambiar las costumbres de Moisés ¿Quién era Moisés para el pueblo de Israel? ¿Cuáles eran esas costumbres que llevaron a estos hombres tan enojados contra Esteban? Esteban entonces, hermanos, empieza a responderles y dice ahí en el versículo 2 del capítulo 7 y él les dijo, Esteban les responde varones, hermanos y padres, oíd el Dios de la gloria Apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Arán. Y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Verso 5. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años Mas yo juzgaré dijo Dios a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar están conmigo iglesia vamos a hacer una pausa hasta ahí Nicol nos explicó un poco y yo quiero hacer un repaso de nuevo Esteban en su defensa, hermanos, comienza a explicarles a los sacerdotes. Número uno, les está demostrando que él no solamente tiene la llenura del Espíritu Santo y es un hombre de Dios, sino que él no es un neófito en la palabra. Neófito quiere decir que no es una persona que desconoce la palabra, al contrario, era un hombre que conocía la palabra. Empieza a narrar la historia de cómo comenzó el pueblo de Israel y empieza hablando de Abraham, Abraham amados es, era un hombre que viviendo en un lugar eh, lejano a la tierra de Israel Dios lo llama y le dice Abraham sal de tu tierra y de tu parentela esto no está escrito en la Biblia, pero los judíos tienen algunos libros y en uno de ellos ellos cuentan que dicen que Abraham fue un hombre que en la tierra donde él vivía con su padre, dice que su padre era hacedor de ídolos, hacía ídolos, era, era gente pagana. Y parece cuenta la historia, según estos judíos, en un libro que ellos tienen, dicen que Abraham, era un hombre que no creía en los ídolos. Un día el papá le dijo a Abraham, voy a ir a hacer un mandado, quédese cuidando aquí. Y cuando el papá se fue, Abraham quebró todos los ídolos, según cuenta una historia judía. Y dicen entonces que él quebró todos los ídolos y, y él debate cuando viene su papá y le dice, papá, estos ídolos no tienen razón, no hablan, no hacen nada. ¿Cómo vamos nosotros a creer en esto? y según dicen ellos por cuanto Abraham era un hombre de testimonio Dios se le revela a Abraham según cuenta esta historia y entonces así es cuando aparece Abraham pero en la palabra de nosotros en esta escritura dice que Dios se le reveló directamente al corazón de Abraham y le dijo Abraham yo soy el Dios de tus padres yo soy tu Dios y voy a hacer contigo un pacto y toda tu descendencia va a ser mi pueblo. ¿Están conmigo iglesia? ¿Okay? Vamos a ir entendiendo. Dios entonces le da este pacto a Abraham y le dice salga. ¿Pero qué sucedió? Que cuando Abraham sale de su tierra, Abraham va a Egipto, luego regresa a la tierra prometida y estando ahí después otra vez, vuelve a generarse una historia larga que no voy a contarla ahora hermanos en algún momento lo voy a contar pero cuando Dios le dice a Abraham que su descendencia están conmigo iglesia que su descendencia va a ser esclavizada por 400 años está Dios revelándole a Abraham lo que iba a acontecer en un futuro y era cuando los israelitas llegaron a Egipto y fueron esclavos de Faraón 400 años. ¿Están conmigo, iglesia? Vamos a irnos ubicando en la historia. Entonces, de estos siete versículos, le está hablando Esteban a los sacerdotes y les está diciendo todo lo que aconteció. Y nótese, amados, cómo Esteban manejaba la palabra que está dando detalles. Él está diciendo que nuestro padre Abraham estaba en Mesopotamia, antes de ir a morar a Arán está diciendo nombres de lugares y está diciendo lo que Dios le dijo y lo que iba a acontecer en el verso 8 amados del capítulo 7 que estamos leyendo le dice y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al octavo día e Isaac a Jacob y Jacob a los doce patriarcas y en este versículo me voy a detener hermanos para irlo desglosando y poderlo entender vamos de nuevo a la historia Dios llama a Abraham le dice sal de donde estás te voy a dar una descendencia te voy a dar como las estrellas del cielo vas a tener una generación generación hijos de hijos y se lo dijo cuando Abraham no tenía hijos le estaba hablando de una promesa, de algo que estaba por acontecer. Abraham entonces se va con su esposa Sara, ¿verdad? Y resulta que dentro del pacto que Dios le dice que el pueblo que él va a tener es su Dios le dice, él va a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Pero el pacto que vamos a empezar a hacer, Abraham, es que todo varón de tu casa va a ser circuncidado. ¿Y eso con qué se come? Vamos a explicarlo para la que no lo sabe. La circuncisión, amados, era un pacto de que todo varón, todo niño, tenía que ser circuncidado de su prepucio, del penecito. Lo vamos a explicar. El pene tiene un pellejito hasta arriba que le da flexibilidad, se sube y se baja en el miembro del varón pero cuando los niños nacen, ese, pe, ese pellejito, digámoslo, el, ese, ese que se mueve, está pegado arriba, al prepucio, a la parte de arriba del pene está pegado, la circuncisión es que se cortaba del pene ese pellejito y los niños ya quedaban con su penecito al descubierto, ¿me entienden eso hermanos? Repito, los bebés cuando nacen varones, su penecito, la, el pellejito le cubre todo, cuando lo circuncidan es porque le cortan dentro del prepucio y entonces el pellejito ya le queda abajo, esa era la señal del pacto que Dios le dijo a Abraham, eso es lo que va a hacer, le dio el pacto, el pacto de la circuncisión a Abraham y para su descendencia, Ok, vamos a verlo ahora, vamos a irnos a Génesis capítulo 19, perdón, 17, el versículo 9. Así que hoy vamos a estudiar estos versículos para explicar un poco de la circuncisión. Génesis capítulo 19, perdón, 17, versículo 9. Aquí ya relata exactamente la historia de Abraham. Quiero que entiendan esto, amados. Abraham, ustedes recuerdan que como no podía tener hijos, su esposa Sara ya no menstruaba, era una abuelita y él también era un abuelito, ¿verdad? Era la costumbre judía y en otros pueblos también que cuando la esposa no podía tener hijos le daba una esclava para que la esclava tuviera el hijo y entonces era la única forma digámoslo así en que algunos matrimonios podían tener hijos como adoptados verdad entonces la pobre esclava era la que le tocaba prestar su vientre tenía un hijo pero tenía la sangre y eso fue lo que sucedió Abraham amados como no podía tener y Sara por desobediente porque pudo haber esperado pero no quiso creerle a Dios verdad en ese momento le dio a Agar le dio a su empleada y le dijo vaya aguántese a este viejillo porque usted va a tener un hijo ¿Ah? Abraham fue hizo verdad qué quiere que haga seguramente hubiera dicho alguien por ahí fue se acuestó con, con, con Agar que era egipcia imagínense qué mezcla en la sangre de este chico y entonces nace el primogénito de Abraham que se llamaba Ismael pero yo quiero que entiendan esto hermanos él era el primogénito tal vez de Abraham pero no era el hijo del pacto que Dios ya le había dicho a Abraham ¿Okay? y ese conflicto que se dio entre Ismael el hijo mayor de Abraham y luego Isaac es un conflicto que se da hasta hoy en día en el Medio Oriente porque todos los, los musulmanes son descendientes de Ismael del hijo mayor de Abraham pero no era hijo de Sara pero Isaac sí era el hijo de Sara y de Abraham y a ese fue el que se le dio el pacto y por eso la Biblia especifica y nosotros lo tenemos como, como antiguo testamento. Los judíos lo tienen como la Torah y así lo dice, dice que Dios entonces decidió y le dijo a Abraham tienes que circuncidar a todos los de tu casa, esa va a ser la señal del pacto. Vamos a leer el versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones todos los niños que nacían y todos los niños que estaban en la casa de Abraham tenían que ser circuncidados era el pacto dice el verso 10 este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti cuál es ese pacto será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, verso 11, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. ¿Vamos entendiendo ahí, iglesia? ¿Ok? Esa era la directriz, verso 12. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje una de las costumbres que se daban en ese tiempo era la compra de esclavos la compra de personas de hecho amados aunque hoy en día ya no se hace esto tal vez en Israel pero en muchos países árabes sí lo hacen el otro día estuvimos en una, les comentaba con un pastor pakistaní y nos contaba que las familias en Pakistán cuando necesitan dinero buscan a alguien que les preste dinero y si esa persona no le paga a su deudor el deudor entonces toma a esa persona que le debe dinero como esclavo y a su esposa y a sus hijos y si el tiempo del trabajo no le cancela la deuda coge aún la siguiente generación y nos comentaba este pastor que allá la iglesia evangélica lo que están haciendo en esos países hermanos es que con las ofrendas misioneras que nosotros damos y muchas iglesias dan compran, tratan de pagarle la deuda para sacar de la esclavitud a estas familias porque tal vez hermanos son familias que pidieron un dinero para construir una casa y entonces el dueño lo que hace es que los explota haciendo ladrillos hermanos vieras qué terrible como se ven esas fotos viendo niños niños como los nuestros de nuestras casas niños de 3, de 4 años que están trabajando desde que se levantan hasta que se acuestan haciendo ladrillos junto a sus padres y lo que les pagan hermanos son 10 dólares al mes que en colones son cinco, cinco mil y algo de colones, o menos, no sé, cinco mil colones al mes. ¿Cuándo van a pagar esa deuda? Entonces viven de por vida trabajando gratis para, para poder pagar una deuda. Imagínense qué tremendo. Pues en el tiempo de los judíos, hermanos, Abraham, que era un hombre próspero y rico, tenía también gente que estaba con él y que trabajaba con él. Dios entonces le está diciendo a Abraham que aún los chicos que están comprados o la gente que está con él, tiene que, aunque no fuera de linaje, tiene que ser circuncidado todos los varones. Verso 13. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, o sea, que no ha sido circuncidado, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto. Amados, Dios lo que quería era que hubiera un impacto en el cuerpo físico de las personas, de los varones y ese recordatorio iba a ser para siempre de que había un pacto con Dios están conmigo iglesia era la costumbre y era lo que Dios le había pedido a Abraham y amados este acto de circuncisión se da hasta el día de hoy en el pueblo de Israel todo niño varón a los ocho días judío circuncidado y todos los que se arrimen a ellos o quieran ser parte del pueblo tienen que ser circuncidados, hablamos de los judíos ortodoxos que siguen bajo la ley, están conmigo, bajo la ley recuerden que los judíos están divididos, ortodoxos y mesiánicos los ortodoxos no creen en Jesús, siguen bajo la ley que al final ni la cumplen como debe de ser, pero bueno ellos dicen verdad y están los mesiánicos que han conocido a Jesucristo, lo tienen como su Señor y Salvador y tienen prácticas judías, pero viven bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Están conmigo? Vamos entendiendo por ahí. Entonces, amados, el pacto de la circuncisión se establece en Abraham como una de las señales que Dios le dice, ahí nos vamos a dar cuenta quiénes son mi pueblo y los que no quedan fuera, quedan cortados del pueblo. En el verso 23 del capítulo 17 que estamos leyendo hermanos Dice entonces tomó Abraham a Ismael su hijo Y todos los siervos nacidos en su casa Y a todos los comprados por su dinero A todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham Y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día Ouch. pobres varones, ¿verdad? Y me imagino todos haciendo fila fuera de la tienda de Abraham. Papito, colóquese, porque en un día, todos. Empezando por su hijo Ismael, que ya era un chico. Ahora escuche, seguimos leyendo. Como Dios le había dicho. Verso 24. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. ¿Qué le parece? 99 años. Verso 25. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. ¿Qué le parece? Saque la cuenta, los matemáticos, porque a mí no me fluye, hermano. Trece años, trece, noventa y nueve menos trece, ¿de qué edad tuvo Abraham a Ismael? ¿Mm? Y... Pues exactamente cuando Abraham tenía 100 años Es que nace su hijo Isaac ¿eh? El hijo de la promesa ¿okay? Entonces amados vamos a entendiendo La circuncisión era una señal Que el Señor había establecido precisamente Para el pueblo de Israel Como no, no esto lo estoy tocando un poquito hermanos para entender por qué Esteban estaba diciéndole esto a los sacerdotes no voy a entrar mucho en la parte de la circuncisión porque no es el tema sino que les estoy apenas explicando para que ustedes tengan una idea pero en el nuevo testamento Pablo habla de que el señor circuncidó nuestro corazón nosotros ahora somos hijos de dios y somos llamados pueblo de dios no porque tengamos que circuncidar o los hombres el prepucio para ser parte del pueblo sino que ahora el señor ha circuncidado nuestro corazón somos su pueblo adquirido amén usted es un pueblo adquirido y ahora entonces hermanos vamos entendiendo que a la luz de la palabra hay muchas profecías que son exclusivas para el pueblo de israel y hay otras que son para nosotros, los gentiles, los añadidos, los hijos adoptados y bendito sea el Señor por eso, amén. Bueno, volvemos a, lo, a Hechos capítulo 7 donde estamos y vamos a leer ahora el verso 9. Recuerden que en esta clase hermanos queremos ir entendiendo paso a paso Hechos capítulo 7. Versículo 9, ¿m? donde estábamos ahí leyendo. Entonces viene Esteban, le habla a ellos y le dice exactamente en el verso 8 y les habla del pacto de la circuncisión. Y en el verso 9, ah bueno, y les dice, hermanos, mire, para devolvernos ahí un toquecito en el verso, y le dice que Abraham hizo a sí mismo con Isaac, lo circuncidó al octavo día y también a Jacob y a los doce patriarcas. Ok, vamos a remontarnos en esta parte de la historia. Recuerden que Dios le promete a Abraham un hijo, es Isaac. Luego la historia cuenta que Isaac tiene gemelos. ¿Recuerdan a los gemelos? ¿Ah? Isaac, ¿y quién era el otro? Eh, perdón, Esaú y Jacob, ¿verdad? Hijos de Isaac. Abraham era el abuelo. El pacto que Dios le da a Abraham, lo enfatiza, enfatiza toda la vida de Abraham, se lo enfatizó para que supiera Isaac que el pacto iba sobre él. Pero también en la vida de Isaac estaba enfatizado en que uno de, su hij de sus hijos, también llevaba ese linaje conocemos la historia de lo que hizo Jacob con Esaú Jacob dice que luchó en Peniel con Dios verdad y le dijo no te voy a soltar hasta que me bendigas el hombre era a todo dar para buscar la bendición y él recibe la bendición de su padre Isaac cuando era viejo y entonces amados la Biblia recalca y para los judíos hasta el día de hoy, escuche esto, le llaman patriarcas y, o sus patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. ¿Están conmigo? Abraham, Isaac y Jacob. Para ellos el fundamento de su pueblo arranca en estos tres patriarcas. La palabra patriarca tiene varios significados, pero se lo voy a hablar en palabras ticas. La palabra patriarcal o, el, o patriarca se le llama a un hombre o a un padre de familia que tenía el poder y el gobierno de decretar palabra que daba bendición a su hijo y a toda su familia. ¿Están conmigo? El patriarca tenía un poder, un gobierno especial de parte de Dios para sembrar la bendición a toda la familia y afectaba su bendición en bendición, gloria a Dios, a todos los de su alrededor. Entonces, por el pacto que Dios le hizo a Abraham, ese pacto trascendió a Isaac. Isaac lo heredó a Jacob y entonces ellos, los judíos, respetan de tal forma lo que dijo Abraham, lo que dijo Isaac y lo que dijo Jacob y lo que hicieron, están conmigo iglesia, ¿Eh? usted le habla a un judío de los patriarcas y le manejan toda la, toda la historia de estos tres y la bendición de ellos los judíos siguen buscándola, decretándola y creyéndola, santo remedio los judíos ortodoxos amados que están bajo el antiguo testamento siguen bajo esa creencia y lamentablemente para ellos es más importante lo que dijo Abraham lo que dijo Isaac y Jacob y luego aparece en la historia Moisés y David también que le llaman el patriarca David también y entonces ellos viven bajo ese régimen y por eso amados es que ellos rechazaron a Jesús están conmigo Jesús les dijo yo no vine a quitar la ley, no, 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 no. yo vine a hacerla cumplir, el problema es que ustedes la están enseñando mal, el problema es que ustedes la están mostrando mal, la están viviendo mal, eso fue lo que Jesús les quiso decir a ellos, pero tristemente a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿a quiénes? a su pueblo. Esteban entonces amados que había escuchado Él les está recalcando a los, a los sacerdotes y les dice Los patriarcas fueron circuncidados Número uno, número dos, versículo nueve. Y los patriarcas movidos por envidia Vendieron a José para Egipto Pero Dios estaba con él Empieza a decirles que Jacob tuvo 12 hijos y entonces se refiere también al linaje como los patriarcas o como los primeros padres también porque esa es otra forma en que ellos lo señalan y habla entonces amados de la historia de José, están conmigo, no se han perdido no, vamos bien, bueno voy, voy despacio para que no se pierdan verdad, para algunos que estudian la Biblia esto es muy fácil pero aquí tenemos gente nueva que vamos despacio, qué es lo que sucede sucede que Jacob tiene 12 hijos varones y una hija que se llamaba Dina ¿sabían ustedes eso? ¿Ah? pero la hija no era contada como la mujer ni valía nada en ese tiempo ¿verdad? pero usted lo puede buscar en la Biblia tenía una hija que se llamaba Dina también pero la Biblia habla de los 12 y esos 12 cada uno de ellos tuvo su familia y entonces se les llamó las tribus de Israel ¿están conmigo? las doce tribus de Israel. Cuando usted ahorita habla con un judío en el año 2019, él le dice que desciende de alguna de las tribus de Israel. Algunos dicen, yo vengo de Benjamín, otros de Neftalí, otros de Saulón, otros de Judá, ¿verdad? Y ahí empiezan ellos a decir, todos los hijos de Jacob, porque ellos dicen que todos descienden de ellos. José entonces es vendido por sus hermanos y Esteban aquí está enseñando y diciendo que lo vendieron en Egipto pero enfatiza Dios estaba con él en, en, en Hechos capítulo 2 quiero que nos devolvamos hermanos en Hechos capítulo 2 en el versículo 29 ¿Lo tienen ahí? Mire que dice, varones hermanos, estaba hablando Pedro en su primer discurso, y dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Está hablando también de David como patriarca. Y en el verso ahí mismo, en Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7 y ahora nos devolvemos a Hechos, pero vamos a leer primero, Hebreos hermanos, Antitos de Santiago, en Hebreos capítulo 7, en el versículo 4, dice también, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín les pongo estos dos versículos solamente como ejemplo para que vean hermanos que el pueblo de Israel enfatizaba en gran manera que Abraham era el primer patriarca luego Isaac Jacob como les repito hermanos y los doce hijos de Jacob también se les llama como patriarca pero para los judíos los dos patriarcas de más peso son Abraham y David están conmigo hay una profecía que los judíos esperan que en el milenio cuando el señor venga a reinar el rey que va a estar sobre Israel va a ser el rey David ¿Mm? y ellos esperan el retorno de Jesús para que ponga a reinar a David porque para ellos estas dos personas hermanos tienen un gran peso y un gran simbolismo entonces volviendo a hechos capítulo 7 que es la clase de hoy en el verso 9 Esteban empieza nuevamente y, y es, describe describe chicos a estos chicos hermanos de José como los patriarcas están conmigo entonces amados Dice el verso 9 Los patriarcas movidos por envidia Vendieron a José para Egipto Pero Dios estaba con él ¿Qué fue lo que sucedió? Sucede mis amados Que ustedes conocen la historia Cuando hay una hambruna En toda la región de Jacob Estando ya Jacob con sus doce hijos Ellos venden a José José llevado a Egipto Y ustedes recuerdan la historia Cuando José llegó a Egipto estuvo con un faraón bueno un buen faraón era bueno puso a José a la par verdad fue el que tuvo los sueños y entonces amados resulta que José llega a ser el gobernador después de el rey y al final de la historia que ustedes conocen José logra traer a su papá y a sus hermanos y ellos se vienen a vivir a Egipto en el tiempo de hambruna están conmigo Sí, algunos no se acuerdan de la historia ¿Eh? más o menos voy a explicarlo un momentito para que no se pierdan. Jacob hermanos tiene 12 hijos Jacob era el nieto de Abraham ¿okay? Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob Jacob tuvo 12 hijos uno de ellos se llamaba José sus hermanos lo venden en un tiempo de hambruna José está en Egipto el faraón tiene un sueño donde ve vacas flacas y vacas gordas, Dios usa a José, José le describe que viene un tiempo de abundancia, luego viene un tiempo de escasez para toda la región y entonces almacenan grano y Jacob que había creído que su hijo José estaba muerto, Dios le permite darse cuenta que no fue así, que sus hermanos lo vendieron, ellos son llevados a Egipto y se establecen en Egipto con este faraón bueno, este buen faraón que los ayudó los instaló les dio comida porque quería mucho a José pero el faraón bueno se murió y salió otro malo y ese otro malo se encargó como eran como empezaron a reproducirse en el pueblo de Israel empezó a reproducirse y ahí es donde se cumple la profecía que Dios le dijo a Abraham que su descendencia serían esclavizados en tierra extranjera por 400 años están conmigo vamos entendiendo, entonces en el verso 10 de Hechos 7 que estamos leyendo Esteban que está explicándoles toda esta historia a los sacerdotes para que vean que él también conoce les dice en el verso 10 y le libró a José de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de faraón rey de egipto el cual lo puso por gobernador sobre egipto y sobre toda su casa verso 11 vino entonces hambre en toda la tierra de egipto y de canaán y grande tribulación y nuestros padres no hallaban alimentos canaán era la tierra donde estaban los israelitas ahí es donde había llegado abraham ahí es donde había nacido isaac Ahí fue donde Jacob luchó con el ángel, ¿verdad? En Peniel, que de hecho es el lugar donde está ahora eh, los, el muro de los lamentos. Todo esto tiene una representación histórica impresionante en la vida de los judíos. Porque los patriarcas estuvieron ahí. Abraham ahí fue donde casi mata a Isaac. ¿Recuerdan donde sacrificó, iba a sacrificar a Isaac? Fue exactamente en el monte Moriah luego aparece en la historia Jacob también amados y es ahí donde los judíos tienen eso pero como hay hambre salen de esa región de Israel y viajan a Egipto y ahí es donde por 400 años ellos son esclavos verso 12 cuando yo Jacob que había trigo en Egipto envió a, a nuestros padres mire que Esteban está refiriéndose a los verdad a nuestros padres a los patriarcas la primera vez verso 13 y en la segunda o sea en el segundo viaje que hicieron José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a faraón el linaje de José ahí es donde el faraón conoce a la familia y todo muy bien verso 14 y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número eran 75 personas. ¿Qué le parece? ¿Eh? Esa era la familia de José. Un familión, 12 hermanos, 11 hermanos, y todos con descendencia. Creo que el único que no llevaba descendencia hasta ese momento era Benjamín, porque era el chiquitillo. Pero todos los otros 10 hermanos, todos, entonces, con los hijos, las esposas, reunían 75, porque iba solo Jacob. Ya las esposas habían muerto según lo cuenta la Biblia, verso 16, 15, perdón. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres? donde murieron? En Egipto. Los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de amor en Siquem. Esta historia, amados, que está narrando aquí José, eh, perdón Esteban está en Génesis 23 que usted la puede leer en su casa cuando muere Sara Abraham la llora y entonces en, a un varón ahí eh, le compra una propiedad ahí entierra a su esposa Sara Abraham luego entierran a Abraham ahí ¿verdad? luego a Isaac lo entierran ahí y así consecutivamente y entonces aquí dice que cuando murió Jacob y mueren todos los hermanos todos son trasladados yo no sé si ustedes han visto en las películas de Semana Santa, en la película de Moisés, ¿verdad? Que dice que los huesos, los restos de José son llevados con ellos, ¿verdad? O sea, no lo dejan en Egipto porque ellos tienen un lugar especial a donde enterrarlo, entonces ellos llevan los restos de José también. Dice el verso 17, en Hechos que estamos leyendo. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey este es el rey malo que no conocía a José verso 19 este rey usando de astucia con nuestro pueblo maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagase ese faraón fue el que dijo hay muchos judíos aquí en Egipto mandemos a matar y mandó a matar a todos los niños conocen la historia verdad mandó a matar a todos los niños verso 20 en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre tres meses tenía Moisés cuando mandaron a matar a todos los bebés y su mamá ustedes conocen la historia lo puso en una cesta verdad y lo puso por el río y la hija del faraón lo encontró y lo crió, es lo que dice el verso 21 pero siendo expuesto a la muerte la hija de faraón le recogió y le crió como a hijo suyo y entonces Moisés aparece en la historia verso 22 y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras nótese amados cómo Esteban está diciéndole a los verdad a lo, está demostrándole a los sacerdotes que él conocía la Biblia él conocía la historia con puntos y comas y les explica hasta ahí que Moisés también que aquel hombre que había marcado la historia de los judíos al que Dios le había dado las leyes y al que Dios usó para sacar de Egipto a los israelitas había nacido ¿Y cómo había sido criado en la casa del faraón? Verso 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. O sea, cuando tenía 40 años se dio cuenta que era judío, que había nacido en la casa egipcia. Y entonces dice me voy a visitar a mis hermanos, voy a ir allá con ellos. Verso 24. Y al ver Moisés que uno de sus hermanos era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, tomó la ley por su mano. Verso 25. Pero él pensaba que sus hermanos judíos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Probablemente Moisés no tenía en su corazón librarlos de la forma en que lo, lo hizo sino que quizás él decía bueno ahora yo tengo el poder de ver cómo los ayudo por lo menos voy a hacer justicia con ellos verdad probablemente lo que la biblia o lo que Esteban quería decir pero dice en el verso 25 él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya verso 26 y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían. Estaban dos judíos ahí peleándose. Y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos, ¿sois? ¿Por qué se están maltratando unos a otros? Le está diciendo Moisés a ellos. Entonces, verso 27. El que maltrataba a su prójimo lo rechazó. Seguro lo empujó y le dijo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? le dijo a Moisés ay una de las cosas hermanos que tiene el diablo es que le encanta sacar a los chuicas viejos de nosotros sabía usted eso? ¿Eh? ¿para qué? para avergonzarnos para hacernos sentir mal y eso le dijo entonces y al oír esta palabra, verso 29, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Donde Moisés escuchó esto, dijo, me voy, no tengo nada que hacer aquí. Se le cayó el ánimo, se desinfló, ¿verdad? Porque fue confrontado por lo que había hecho. Y simple y sencillamente huyó al desierto y llegó a un lugar que se llamaba Madián y ahí se quedó, hermanos. 40 años tenía 40 pasó otros 40 en Madián, vaya llevando la cuenta son 80 verso 30 pasados 40 años un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza ahora empieza a contar a Esteban lo que le pasó a Moisés verso 31 entonces Moisés mirándose maravilló de la visión y acercándose para observar Vino a él la voz del Señor, verso 32, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y Moisés temblando no se atrevía a mirar y le dijo al Señor quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás, en el lugar en el que estás es tierra santa, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está ahora en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos entonces le dijo ahora Moisés pues ven porque te voy a enviar a Egipto se sabe Moisés estaba en madián 40 años ahí relajado casado con hijos ¿eh? tirándose la rico como decimos los ticos verdad y el señor se le aparece le dice Moisés vas a regresar a Egipto porque vas a sacar a mi pueblo de allá. ¿Sabe, hermanos? Y hago un paréntesis aquí. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Cuando el Señor te saca del mundo, te está sacando de la esclavitud de Egipto y te trae a una tierra donde quiere hablar contigo, sanarte, restaurarte, liberarte, para que luego tú regreses a Egipto a sacar a los que están allá. Esa es la misión. Y así es como Dios trabaja. Él te consuela para que consueles. Él te sana para que tú sanes. Él te restaura para que tú restaures. Somos sus siervos, amén. Y a eso nos llamó el Señor. No se duerma hermanito, ya casi vamos a terminar. Y dice el verso 35. A este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Y es que, amados, cuando Dios dice, se hace. Cuando Dios dice, se hace. Amén. Verso 36. Y Moisés entonces lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en Mar Rojo y en el desierto. ¿Cuánto duró en el desierto, Moisés? 40 años. Ya llevaba 120. Ya conocimos la vida de Moisés, ¿verdad? Verso 37. Este Moisés es el que dijo de los hijos de Israel: Profeta nos levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Nótese que Esteban está diciendo que el mismo Moisés estaba profetizando de uno que se iba a levantar, de uno que se iba a levantar, de uno que iba a venir. ¿eh? Y dice el verso 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida, palabras de vida que darnos. Hagamos una pausa. Esteban cuenta la historia desde Abraham, le está explicando a los sacerdotes les está hablando de todo el acontecimiento y llega hasta el tiempo de Moisés y le dice, y ese Moisés que pasó 40 años allá, 40 años acá y otros 40 aquí, nos enseñó las palabras de vida. Fue a Moisés a quien Dios le declaró, a quien Dios le habló, donde le dijo, esto es lo que quiero que mi pueblo haga. Estuvo en el monte Sinaí, y vieron prodigios y milagros. Y en el verso 39 ustedes quiero que se imaginen a Esteban diciéndoles eso a los sacerdotes en el verso 39 dice al cual nuestros padres no quisieron obedecer sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto Nótese que Esteban le está diciendo con todo lo que vieron todo lo que hizo Moisés y aún así ese pueblo del que nosotros descendemos era duro, duro de servir. jupón, verdad, testarudo, verso 40, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido, Moisés había llegado al, al monte Sinaí, había subido a estar con Dios, y obviamente el pueblo cuando ya había pasado un montón de días, y no lo vieron bajar, le dijeron a Aarón, háganos un Dios. Moisés algo le pasó. Como al Dios no lo vemos, como dicen hoy muchos. Hace unos días me decía un chico, bueno, es que antes Dios se aparecía, ahora ya no se aparece, entonces de ahí, por eso uno no sabe si creer en Dios o no. Y es que la gente tiene que entender, amados que en el mundo la gente tiene que ver para creer pero en Cristo Jesús nosotros creemos para ver está la diferencia nosotros alabamos, adoramos y amamos al invisible que un día veremos cara a cara porque él no se ve pero se siente como el viento tú lo sientes en esta noche a través de su santo espíritu y gloria a Dios por eso entonces verso 41 hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron verso 42 y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo como está escrito en el libro de los profetas acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años casa de Israel antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. ¿Sabe qué, qué estaba diciendo aquí, Esteban explicando? Estaba diciendo que cuando Moisés subió al monte a encontrarse con Dios, a recibir las tablas de la ley, el pueblo se alocó. El pueblo le dijo a Aarón, que era el hermano de Moisés, Aarón como usted es escultor vamos a agarrar todo lo que trajimos de Egipto Todos los chunches y todo lo vamos a traer Fúndelos y haznos un, un ídolo Y a ese ídolo le vamos a hacer fiesta, le vamos a entregar sacrificio Y cuando Esteban aclara y dice que Dios se enoja Y Dios los deja, los entregó amados Y es que aquí hay una parte importante iglesia Dios no quiere que nadie le siga la fuerza Hello. Dios no quiere que nadie le siga la fuerza Dios no quiere que usted le siga a él porque qué miedo irse al infierno Dios quiere que tú sigas a él, lo sigas a él porque lo amas porque conoce su amor están conmigo porque cuando se hace las cosas por miedo las hace porque tiene una presión de conciencia pero cuando tú amas a Dios tú haces todo por agradarle a él porque le amas y le entregas tu vida y le das todo tu ser al Señor y amas estar con él amas pasar tiempo con él por eso estamos aquí hermanos porque amamos estudiar su palabra porque lo amamos y ese es el Dios que tenemos que presentarle al que no conoce de Cristo a un Dios de amor. ¿Amén? ¿Están conmigo? Vamos aterrizando, hermanos. Y aquí habla Esteban de dos demonios, dos ídolos, Moloch y Renfán. Eran ídolos, hermanos, de los babilonios. Estos demonios trabajaban en Babilonia y ellos también lo... Lo, lo adoraban como el dios saturno eran figuras y el pueblo de israel se había desbocado a seguirlo a servirle a estos demonios y entonces dios se enoja hermanos y por eso es que también ellos tienen que pasar 40 años en el desierto por la desobediencia amados dios ha prometido estar contigo todos los días de tu vida Dios ha prometido ayudarte y aunque pases por las aguas no te negarán. Aunque pases por el fuego no te quemarás porque el Señor está contigo. Pero es necesario que caminemos bajo su presencia, bajo su voluntad. ¿Están conmigo? No como yo quiera seguir a Dios. Y Esteban entonces, después de darles esta cátedra, dice en el verso 44, Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto. Aún así Dios estuvo con ellos. Como había ordenado Dios cuando le dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Por ahí hay una foto, ¿verdad? El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles y los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Amados, en medio de todo lo que el pueblo de Israel había pasado, ¿está por ahí? Y andaban por el desierto vagando. Dios les dice a ellos: Que hagan un tabernáculo. El tabernáculo, hermanos más o menos esa es la idea. El tabernáculo era simplemente como una tienda de campaña, rodeada por un, ¿la ve? Como una cerca, ¿verdad? Esa cerca que se ve ahí. Y simplemente, hermanos, lo que había adentro, como ustedes pueden ver, habían, estaba primero ahí un lavacro Y luego adentro de la tienda estaba el lugar santo El lugar santísimo, todo tiene un simbolismo Dios le había dicho a Moisés que el pueblo de Israel Cada vez que se acampaban Que llegaban a un lugar y acampaban ahí Montaban la tienda Y una vez que montaban la tienda Aquella luz que se ve de allá Esa luz era la gloria de Dios La Shekinah bajaba el pueblo de israel amados veía con sus ojos la gloria de dios siempre y temían muchos afuera de sus tiendas salían y se arrodillaban porque sabían que la presencia de dios estaba ahí esteban entonces le está diciendo a los sacerdotes vea todo lo que ha pasado por el pueblo de israel vea la historia y en el verso 46 que estamos leyendo hermanos regresa y dice este halló gracia delante de Dios David y pidió proveer el tabernáculo para Dios el pueblo de Israel amado hasta había caminado 40 años en el desierto jalando todos los chunches todos jalando los chunches 40 años imagínense ponían y quitaban ponían y quitaban pero cuando ya Josué que sustituye a Moisés introduce a la tierra y vuelven a Israel a la tierra de Israel a la tierra de Canaán Aparece el rey David, el patriarca David y entonces David dice ¿Para qué vamos a hacer una tienda de esas? Mejor hagamos un templo, hagámosle un templo de verdad a Dios Dios le dice a David no lo va a hacer usted, lo va a hacer su hijo Salomón Y eso es lo que cuenta la historia, verso 47 Mas Salomón le edificó casa, ¿Quién era Salomón? El hijo de David Si bien el altísimo no habita en templos hechos de mano de hombres Porque Dios no habita aquí hermanos no es que la iglesia Dios está ahí en la iglesia en cuatro paredes no Dios está en nosotros entiende eso usted y cuando todos nos reunimos a alabar a Dios ¡fum! la presencia de Dios se manifiesta él habita en medio de la alabanza de su pueblo pero no habita hay gente que cree y por eso es que en otros lugares tienen que poner fotos o imágenes o algo porque creen que Dios se manifiesta así pero no es así la Biblia dice que se manifiesta en nuestros corazones están conmigo dice entonces verso 48 si bien el altísimo no habita en templos hecho de mano como dice el profeta el cielo es mi trono mira lo que dice Dios el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies ¿Qué casa me van a edificar dice el señor o cuál es el lugar de mi reposo no hizo mi mano todas estas cosas y aquí hermanos es cuando Esteban Llevó a todo el pueblo que estaba oyéndolo con el poder del Espíritu Santo y la gloria de Dios se reflejaba en Esteban y les dice, vea lo que hizo Abraham, vea lo que hizo Isaac, vea lo que hizo Jacob, mire lo que sucede con Moisés, vea lo que hace el rey David. Y en todo este tiempo muchos de nuestros padres fueron desobedientes, fueron eh, eh, insensatos, no quisieron obedecer. Y ahora se vuelve y les dice a ellos, verso 51 duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros aquí cambió el panorama de la historia amados que llevaba Esteban. el verso 52 dice al cual a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo De quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores Les está diciendo Esteban la verdad, les está diciendo a los sacerdotes Ustedes no han querido conocer que Jesús es el hijo de Dios, que Jesús es el Mesías Que Jesús es aquella persona que nuestros profetas señalaron que iba a venir a salvar a Israel y dice el verso 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Y qué pasó? ¿Cómo cree que se pusieron esos sacerdotes? Verso 54. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué cosa, no? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, a quien Jesús y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está centrada, está a la diestra de Dios amada iglesia yo quiero que usted entienda esto es que cuando tú estás lleno del poder del Espíritu Santo no importa la circunstancia ni la crisis ni lo que está pasando a tu alrededor tus ojos verán la gloria de Dios y vamos a ver la gloria de Dios en medio de lo que estemos pasando están conmigo iglesia esteban entonces mientras todos enfurecían y crujían los dientes él lleno del Espíritu Santo tenía sus ojos puestos en el cielo él sabía quién era su señor él había escuchado de Jesús y había creído en su corazón y en el verso 57 entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él todos se vinieron encima de Esteban, de aquel chico que hacía prodigios, aquel chico que hacía milagros, que amaba a Dios, que oraba, que servía. Y verso 58, y echándole fuera de la ciudad, hermanos, Mira lo que pasa, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas, a los pies de un joven que se llamaba Saulo ¿Ah? ¿qué le parece vamos entendiendo por ahí estaban matando a Esteban y toda la gente arremetió contra él y lo golpearon y empezaron a apedrearlo hermano no te sé qué clase de muerte tuvo Esteban cómo murió Esteban apedreado porque no cayó el evangelio porque dijo la verdad. Esteban simplemente predicó la palabra, hermanos. Y si ustedes rechazado por predicar la palabra, si ustedes eh, señalado, lo avergüenzan, lo humillan, no importa, la palabra del Señor dice, "Bienaventurados sois cuando padecéis persecución por causa de mí. Sois bienaventurados." Y Esteban entonces, amados, dice que la gente pusieron las ropas sobre un joven era joven se llamaba Saulo verso 59 y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía mientras estaba recibiendo hermano usted se puede imaginar un golpe en la cabeza de una piedra lo que puede sentir uno y mientras él estaba recibiendo las piedras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado aún en su último aliento este hombre lleno del Espíritu Santo intercedía por los que no conocían de Dios y el joven Saulo estaba ahí escuchando todo eso. Religiosos, lo apedrearon sus hermanos de la iglesia. Los que estaban en el, en el templo, en la sinagoga, esos fueron los que lo apedrearon. Porque no creyeron en Jesús. Y Esteban Amados simplemente intercedió por ellos y habiendo dicho esto, murió. Y se fue con el Señor. ¿Qué le parece esta historia, hermanas? ¿Nos enseña esta historia? ¿Cómo estos hombres no callaron la palabra de Dios, hermanos? Para que trascendiera el Evangelio a toda criatura. Simple y sencillamente haciendo lo que el Maestro dijo que hicieran. id por todo el mundo y predicar el Evangelio pero la iglesia amados nosotros que tenemos la oportunidad y la bendición de tener a Jesús hoy en nuestro corazón de tener una biblia en nuestras manos de vivir en un país que todavía hay libertad para buscar a Dios nos cuesta buscarlo la iglesia está siendo amedrentada por medio de la crisis la iglesia está con miedo la iglesia tiene temor a la derrota la economía de las familias está siendo golpeada y la gente se ha llenado de temor. Pero hermanos, hoy yo les tengo una propuesta. Vamos a orar para que el Señor quite todo eso de su iglesia y la iglesia se levante y resplandezca en medio del mundo. ¿Qué le parece si se pone sobre sus pies?